0: Cześć. Hej, cześć. Witamy w piątym już odcinku. Łagodnej ofensywy. Tak. Jarek i Dominik. Pierwszy raz przedstawiliśmy się tak jak należy od samego początku. Wspaniale. Także się uczymy, robimy progres. Miesiąc czasu już siedzimy. W sumie, licząc od pierwszego odcinka przed mikrofonami, Tak, więc... od nagrywania
1: to już minął prawie miesiąc.
0: No, mniej więcej tak.
1: Można już robić powoli jakieś takie podsumowania. Znaczy mm-hmm. podsumowania nie naszego podcastu, tylko podsumowania tego, co się przez ten miesiąc <śmiech> kończymy, <działo>.
0: kończymy podsumowanie <śmiech> i wszysto odcinek <śmiech> będzie koniec. I
1: to. Wystarczy. Nie no, bo minął miesiąc. Tak, mm. minął miesiąc, pandemia właściwie w ogóle się nie skończyła. Właściwie to jest, można powiedzieć, w wielu miejscach w rozkwicie. Natomiast, no, w, świadomości nadzieję, ludzi, gorzej, natomiast w świadomości ludzi pandemia tak jakby, kurczę, jakby zgasła.
0: wyparowała, no.
1: Tak, już mówimy o koronawirusie w czasie przeszłym. Mhm. No niedobrze. Niedobrze? Znaczy
0: dobrze, niedobrze, wiesz, to, to musiało jakoś wrócić prędzej czy później, nie? Tylko tak się zastanawiam, że od początku przez rząd były kierowane apele co do tego, jak tu my jesteśmy świetnie przygotowani, jak świetne są zabezpieczenia, jak nas ominie bokiem taca chmura pandemiczna, a, a w tym momencie według takich racjonalnych statystyk, to a propos nowych zachorowań, to wiesz, jesteśmy w, w Europie jesteśmy w dupie na samym końcu generalnie, więc szału nie ma. Nie wiem jak to się stało, chociaż wiesz, idąc tak y, na miasto, y, czy do sklepu, czy gdziekolwiek, no to, to już coraz mniej osób się widzi y, w maseczkach, nawet właśnie w y, pomieszczeniu zamkniętym, ja nie mówię już o, o, o świeżym powietrzu powietrzej. w
1: przestrzeni. Nie? Tak, no według mnie w ogóle wszyscy zapomnieli o pandemii. Mm-hmm.
0: Znaczy nie tyle, że zapomnieli, co wiesz. No, to jest ten naturalny proces, że, że się przyzwyczajasz, nie? Nieważne jak no tak, zła była ta sytuacja, tak. no to, to już po, po takim okresie y, następuje to przyzwyczajenie. Nie ma takiego szoku, jak było wcześniej. I, I wiadomo, że to następuje. No, tylko, że u nas niestety y, ten moment, y, gdzie już Ludzie się przyzwyczaili, dalej jest okrążony no, nieciekawymi informacjami nie? I, i wieloma zachorowaniami nowymi.
1: Problem jest taki, że może ludzie nie zapomnieli, tylko raczej oswoili się. To, to no. słowo jest lepsze i... Problem jest taki, że my zaczęliśmy się przejmować koronawirusem, gdy u nas go tak naprawdę jeszcze nie było w sumie, gdy był we Włoszech, gdy był w Chinach, mówiliśmy o tym od od miesięcy tak? Tak. i w momencie, kiedy on przyszedł do nas, to my już byliśmy nasyceni informacjami o tym, już to był jakiś problem, który nas może nie dotykał bezpośrednio, ale o którym już myśleliśmy, już się przygotowywaliśmy i tak dalej. I w momencie, gdy on się pojawił, byliśmy super nastawieni i tak dalej, ale już tak mentalnie zmęczeni tym. Nie? Mm-hmm. I gdy minął miesiąc, drugi, trzeci, no bo od pierwszych przypadków, no to tak, marzec, kwiecień, maj, no i teraz mamy mm-hmm. połowę, czerwca, połowę tak? czerwca, no to t, powiedzmy trzy miesiące z hakiem minęły, już ludzie mają po prostu dość. W sumie sam się do tych ludzi zaliczam, no mnie już szlak trafiał w tym domu i wiadomo, że na obostrzenia zeszły te takie najbardziej rygorystyczne, ile dwóch tygodni koło temu. dwóch tygodni no. tak już... Wcześniej tak naprawdę ludzie dostawali szału w domach, mm-hmm. tak? I szlak trafiał i krew zalewała i, i tak dalej. Także nie ma się co dziwić. No ale pytanie, czy to jest dobre? No? Czy nie obudzimy się z ręką w nocniku za kilka miesięcy?
0: No może tak być. No, ja tam słyszałem już przesłankę, że wiesz, wrócą po nie? Z jednej strony, chociaż z drugiej strony powiem Ci szczerze, że jakby ja kompletnie nie zauważyłem tego przejścia w tym sensie, że przez dużą część tak naprawdę od marca, kiedy, kiedy jest szerzej mówione w Europie o tym koronawirusie. Yy, cały czas było na świeczniku to, że, że my sobie dobrze z tym radzimy. Yy, nie byliśmy w grupie tych krajów, które, które tak. mają większe problemy. Po czym wiesz, na razie psyknięcie palca, minęło troszkę czasu i, i w tym momencie jesteśmy na najgorszej pozycji. a ja nawet nie wiem, kiedyś to stało. nie Tak, tak, tak racjonalnie patrząc. My mamy dwa razy więcej zachorowań niż Włochy, niż Hiszpania i
1: Wiesz, no z drugiej strony jest to naturalne o tyle, że oni byli pierwsi, tak? U nich się to jakby uspokoiło wcześniej, a teraz jest nasza kolej. Tylko pytanie, kiedy to się u nas skończy, bo tak naprawdę u nas ten poziom nowych, jakby liczba nowych zachorowań każdego dnia się właściwie nie zmienia. Od Hmm. marca. Nie? To jest, hmm. Jak to wystartowało, to było te...
0: Znaczy wiesz, no, nie zmienia się, nie zmienia, ale że wiesz, 10,
1: 50, 100, 250, 300, 400 i tak na no to 300... Tak, 300, ale wiesz, 400 według przynajmniej
0: oficjalnych, oficjalnych notowań, no to jest dużo więcej robionych badań, nie? Testów. Też Chociaż tak. to nie wiadomo jak to jest, no, no wiadomo, to jest ciężki temat.
1: Dużo jest na pewno No, wiesz, no w przypadku... generalnie to jest
0: taka zarażalność tego wirusa i on się tak szybko rozprzestrzenia, że tak na dobrą sprawę nie da się go wyeliminować do momentu wynalezienia szczepionki. Nie ma takiej możliwości. Tak. Chociażby nie wiadomo co się robiło, nie wiadomo jak się siedziało w domu, to, to nie ma szans, a gospodarki trzymać dłużej się już właściwie w zamrożeniu nie da.
1: Oczywiście, no na pewno jest wiele przypadków, których nie wykryto, które przechodzą jakby... Ludzie przechodzą bezobjawowo, mm-hmm. tak? całkowicie bezobjawowo, albo z objawami po prostu przeziębienia, siedzą w domu, pokaszlą, wypiją no Nie, No ja bym zaryzykował
0: nawet wiesz, takie stwierdzenie, no że... że to jest znaczna większość, tak,
1: nie? dokładnie tak. I w sytuacji, gdy e, ludzie się zarażają, albo ludzie zarażają innych, nie mm-hmm. wiedząc, że sami są chorzy, to nie ma możliwości powstrzymania tego. Mm-hmm. Po prostu jest to... Wiesz, to jest kwestia mentalności, tak? jeżeli na początku ludzie o tym wiedzieli, bo teraz dalej o tym wiedzą, tylko że na początku mentalnie się nastawiali, dobra, siedzimy w domu, izolacja, gramy na komputerze i czytamy książki. I tak było przez jakiś czas. No, wychodziło się na miasto, znaczy właściwie no, nie wychodziło się, mnie nie było przez nie wiem trzy miesiące w ogóle na zewnątrz. No zamont. ja
0: też ostatnio byłem tak naprawdę pierwszy raz, widziałem rynek od, ja od, od
1: marca. Nie? Ja to samo. Mieszkając w Krakowie, żeby to znaczyć. No, dokładnie. I wiesz, i się nie wychodziło na miasto i tylko oglądało, ja na przykład nie wiem czy ty widziałeś, ale ja oglądałem ujęcia z drona policyjnego, który nagrywał Kraków w tym mm-hmm. czasie, tam to był przełom marca, kwietnia. Pusto, ani nie no tak, osoby. No pewnie. Ludzie się dostosowali do ograniczeń, do obostrzeń, super. Tylko, okay. że w tym momencie tak naprawdę sytuacja pod kątem medycznym, epidemiologicznym wygląda identycznie, ale ludzie mają to w dupie. Nie, no tak, no ale no to, to o tym mówiliśmy, no kwestia przyzwyczajenia, nie? Tak, tak, to jest po prostu przyzwyczajenie. To, to za, zadziałało to przyzwyczajenie. Ludzie zorientowali się, że ten koronawirus nie jest taki niebezpieczny do końca. No bo,
0: no bo tak jest
1: pewnie. Wiesz, nie. że na początku był wielki strach, przerażenie mhm. i panika, bo kurde, jakieś nie wiadomo co. Koronawirus, to nie jeszcze jakby to była grypa, jakby to się nazywało grypa z Wuhan. No to spoko, nie tam grypa, Jezu, ile tych grypy było. Mm. Tutaj koronawirus. Większość osób o koronawirusach nie słyszała, mimo że w przychodniach wiszą o tym plakaty od 15 lat, żeby chronić przed koronawirusami, których jest kilkadziesiąt szczepów i odmian. I nagle była panika, tak? A teraz już... No... Nie boisz się, że umrzesz, nie? Nie, no tak. Nie boisz się. No nie. Raczej boisz się, że możesz zarazić dziadka, ale też w sumie nie boisz się, że umrze. Na tej zasadzie. No
0: nie, no wiesz, w sensie... Było takie zderzenie z rzeczywistością w pewnym momencie, nie, że, że yy, ja mówię tu bardziej o marcu, jak to trafiło tak szerzej do Europy, że to jest coś nowego, mimo jakichś tam przesłanek, że to nie jest niebezpieczne i jest to, powiedzmy, wirus... Yy, pokroju grypy, jak chodzi o, o, o ten odsetek tego no, no tak. to, to zawsze działa gdzieś tam podświadomie w psychice ten aspekt, że jest to coś nowego, że tak na pewno sprawę takie są przesłanki, ale, ale w gruncie rzeczy nie jest to na tyle rozpowszechnione, żebyśmy wiedzieli, co się dzieje po jakimś czasie na przykład. Dokładnie. Czy on jakoś nie ewoluuje, czy, czy, czy coś się, yy, yy, wiesz, potem nie dzieje, nie?
1: Tak. Dalej są jakieś badania, które mówią o jego skutkach, takich długofalowych, o jakichś powykłaniach. No ale nikt nie mówi o tym, jakie powikłanie, jakie skutki powoduje grypa albo przeziębienie, gdzie możesz też jakieś organy uszkodzić, mm-hmm. że ten wirus może zainfekować jakiś szajs w Twoim organizmie.
0: No ale wiesz, no, no ale jest po prostu grypa znana od lat, i tutaj to już w ogóle bardzo powszechnie zadziałał ten, ten aspekt przyzwyczajenia, no wiesz.
1: Tak, no, za kilka lat będziemy mówić o koronawirusie, tak jak dzisiaj mówimy. No właśnie, właśnie na a pomysł, co
0: będzie za lat 200-300, nie? No.
1: No. Wiesz, to nie jest dżuma. Nie jest dżuma. Chociaż no dzisiaj nie. jakby była epidemia dżumy, to prawdopodobnie no śmiertelność tak, no. byłaby podobna. Pewnie, nie?
0: że tak, ale, ale wiesz. Tak, natomiast jest taka Szwecja, mm-hmm.
1: która miała od początku wywalone na wszelkiego rodzaju mm-hmm. obostrzenia. Może nie do końca, no bo zabronili tam zgromadzeń powyżej 50 osób i dawali zalecenia. Tak, żeby mm. lepiej siedzieć w domu. No i Szwecja... Ale
0: generalnie wszystko tam było wolne, nie, nie było żadnych zakazów. Dokładnie.
1: I Szwecja, mimo, że takie obostrzenia dała, oczywiście miała jakiś tam w miarę wysoki współczynnik zarażeń i wysoki współczynnik śmiertelności. Mm-hmm. Fakt. I dużo osób protestowało i w ogóle były tam jakieś strajki i tak dalej. Natomiast ja jestem bardzo ciekaw, co będzie za pół roku, za rok, za dwa, gdy zobaczy się te statystyki z perspektywy czasu mhm. i przeanalizuje jak wiele Szwecja na tym zyskała. No lub nie, to ja oczywiście teraz spekuluję. Mhm. tak? Natomiast już teraz po pierwszym, to były chyba analizy po pierwszym kwartale 2020 roku, mhm. gdzie wszystkie kraje chyba w ogóle na świecie, a na pewno w Europie miały spadek PKB i jakby regresję gospodarczą. Tak Szwecja ma pół procent Strzałeczki w górę, pół procent, symboliczny pół procent, ale jednak. I być może okaże się, że cała nagonka na pandemię, na obostrzenia, na jakieś ograniczenia była zbędna, po prostu zbędna. I to było przerost formy nad treścią, albo inaczej, przerost reakcji nad zagrożeniem. No bardzo możliwe,
0: wiesz. Oni się tego nie wystraszyli, a to też było powiedzmy o tyle kontrowersyjne i byli na świeczniku całego świata, no bo to, to nie, nie rozmawiamy z całym szacunkiem o jakimś średnio rozwiniętym kraju z, tak, z Afryki, to tylko z szale, rozmawiamy tylko... O, o Szwecji, która mhm. powiedzmy w tej hierarchii rozwiniętych państw na świecie jest bardzo wysoko. Bardzo nie? wysoko. Więc, więc nie rozmawiamy o jakimś małym beniaminku no. z krajów trzeciego świata.
1: Także no, wielkie brawa za odwagę. Czy, to, czy te moje spekulacje się potwierdzą? Zobaczymy. Może się okazać, że tak nie będzie. Może się okazać, że rzeczywiście tam będzie znacznie wyższy współczynnik śmiertelności i, i znacznie wyższy. No, ale to wszystko wiesz, to wszystko poczarowuje. No ale zobaczymy. Mhm. Zobaczymy. Natomiast my dzisiaj no, możemy powiedzieć co najwyżej o tym, jak się ludzie zachowują. Tak?
0: No a właśnie, jakie masz przemyślenia co do ludzi ze swoich to, obserwacji?
1: Bardzo dużo ludzi, mam wrażenie, nowe rzeczy poznało. Mhm. Na przykład takie kwestie, o których się mówi wszędzie i to już będzie takie powtarzalne, że jakieś zakupy internetowe, rozmowy, wideokonferencje przez internet, zajęcia przez internet. Natomiast z drugiej strony zauważyłem, że jest niesamowicie dużo ludzi, którzy kompletnie na to nie są przygotowani. Chociażby taka uczelnia nasza, AGH, do której... Chodzimy, znaczy nie chodzimy teraz, no bo wiadomo, ale jesteśmy studentami oficjalnie. Niektórzy nauczyciele, niektórzy wykładowcy są super przygotowani. Prowadzą te zajęcia tak, że w sumie nie ma żadnej straty na jakości. Natomiast w niektórych przypadkach to ja właściwie nie mam zajęć.
0: Nie no tak, no ale wiesz, chodzi też o ten fakt, że postaw się w sytuacji nauczyciela, który jest w wieku emerytalnym, albo już nawet poemerytalnym mm-hmm. i, i ma styczność z, z, z sytuacją kompletnie nową, gdzie y, wcześniej wiadomo, że miał problemy na przykład z jakimiś nowymi technologiami, y, a teraz y, tak naprawdę bez jakiejkolwiek wiedzy i chociażby jakiejkolwiek podstaw w tym kierunku kompletnie sobie nie radzi. No to, to, to jest problematyczne, nie?
1: No jest, zdecydowanie. No. I właśnie o tym mówię. No. Wiele osób.
0: Ale to generalnie ale... to nawet już nie, nie patrzą na w no, Generalnie tak, gospodarka tak, tak, kompletnie tak. nikt nie był tak naprawdę na to przygotowany. Nikt nie był
1: przygotowany, ale wiele osób sobie poradziło, a wiele osób nie. I to też nie dotyczy się, wiesz, osób, które na przykład mm, mają jakieś miały problemy z technologią, tak jak powiedziałeś, mm-hmm. bo są osoby, które właśnie się przystosowują, tak? To mm-hmm. widzę widać taką różnicę między ludźmi, którzy są takimi niekonformistami, bo to jest takie raczej negatywnie nacechowane, a mi mhm. chodzi o osoby, które potrafią się przystosować, takie elastyczne, o, może w ten sposób. Czyli pojawia się nowa sytuacja, nie można prowadzić, no przykład, to już zostawiam w tej uczelni, bo już okay. tak zacząłem, nie można prowadzić zajęć na uczelni, no to nauczę się robić to przez internet, tak? Mhm. Poświęcił wykładowca jakiś hipotetyczny kilka godzin, tak? Nauczył się, ogarnął programy, ogarnął co, jak się robi, gdzie ten przychodzi pierwsza lekcja, czy tam pierwsze zajęcia, jest super przygotowany, potrafi to przeprowadzić, nie ma żadnej straty na jakości. A są z drugiej strony tacy, którzy wiesz przychodzą na pierwsze zajęcia i jak się podgłaśnia. Tak? Mm-hmm. I to też pokazuje różnicę między ludźmi, że niektórzy po prostu są już tak wiesz zamknięci w tych swoich schematach od lat. I to jest we wszystkim. No tak jak na przykład moja babcia nauczyła się robić zakupy przez internet. Mm-hmm. Gdzie nigdy po prostu tego nie robiła. Ale to zawsze wiesz, to wiesz,
0: może mieć też yy... potem... Yy swoje efekty w przyszłości. No bo generalnie myślę, że rzeczywistość ta popandemiczna też będzie zupełnie inna. Nie wrócimy do do tego, co było wcześniej, tak w stu procentach. Bo bo myślę, że dużo firm teraz się będzie kusiło o to, żeby swoją codzienną pracę trochę zmienić na taką hybrydową. Że załóżmy masz konkretne jeden albo dwa dni w w tygodniu, gdzie rzeczywiście są normalne spotkania fizyczne w jakimś biurze, a reszta na przykład zdalnie. No bo myślę, że na pewno są miejsca, które uświadomiły sobie, że albo straciły niewiele, albo nie straciły nic. Że tak na dobrą sprawę zdalna praca nie przyniosła jakichś większych niekorzyści i Dokładnie. wiesz, i dzięki temu można potem sobie zoptymalizować pracę. Nie? Więc nie będą z tego na przykład rezygnowały w momencie. Już takiego, jak sobie ustalimy jakąś taką powiedzmy datę, gdzie gdzie wszystko w miarę wróci do normy, to nie będą wracały do do tej pracy, która była przed, nie?
1: Oczywiście, w tym momencie mam otwarty przed sobą artykuł Forbes'a pod tytułem Praca zdalna w czasach pandemii, kto pracuje z domu, a kto może stracić pracę i pierwszy akapit zaczyna się słowami Aż 67% firm działających w Polsce, które dotąd nie oferowały możliwości pracy zdalnej zdecydowało się na taki krok po wybuchu pandemii. 67% tych, które nie oferowały. No właśnie. 70% no. firm zaczęło oferować. Czytałem gdzieś badania, nie wiem czy będzie to w tym artykule, natomiast czytałem gdzieś wyniki badań, że jakieś też tego typu odsetek osób, które przeszły na home office, chcą mhm. im dostać w ogóle na stałe. No, no bo wiesz, to jest wygodniejsze.
0: Tak na dobrą sprawę, jak sobie pomyślisz, że ja na przykład, mając możliwość takiego układu, że raz w tygodniu albo dwa razy w tygodniu spotykam się w firmie na na spotkanie, a resztę tygodnia pracuję sobie zdalnie, Zaoszczędzasz mimo wszystko dużo czasu, nie? W sensie, wiesz, dojazd, powrót, a a tak dobrą sprawę, pracując w firmie przed komputerem, a pracując w domu przed komputerem, no to i tak wygląda to tak samo, nie? A możesz zaoszczędzić czas, coś się dzieje, możesz sobie ułożyć pracę zdalnie, tak żeby ci to nie kolidowało z jakimiś planami, które ci nagle wyskoczą. No wydaje mi się, że wydaje mi się, że wiesz w tym momencie praca zdalna ma, ma dużo więcej do zaoferowania, szczególnie w takich firmach, przedsiębiorstwach, korporacjach niż, niż albo przynajmniej praca hybrydowa niż, niż ta normalna, nie?
1: Jasne. Jasne, jasne. No wiesz co? U mnie też tata przyszedł mm. na home office. Też mówi jak to wygląda u niego w firmie. W firmie pracuje około 300 ludzi. Mm-hmm. I to, są, to jest branża IT, więc tam raczej raczej są ogarnięci technologicznie. No raczej tak, przynajmniej powinni być. (laughs) Powinni być. Natomiast mówi, że już w tym momencie na poziomie tam zarządu trwają rozmowy odnośnie rezygnacji z niektórych powierzchni biurowych.
0: No właśnie. Bo to o to mi chodzi, że jeżeli masz firmę, która robi sobie na przykład patrzy na swoje jakieś kwartalne wyniki i teraz powiedzmy już, gdzie gospodarka trochę wyszła z tego koronawirusa i widzi, że tak na dobrą sprawę na przykładzie branży IT jest szansa, że wiele firm nie straciło jakoś dużo. To dużo lepiej jest zmienić sobie w tym momencie pracę na przynajmniej w jakiejś części w niektórych obszarach na zdalną, bo, bo pozwoli to nie stracić no, wyników przed kosztów. koronawirusem, a redukcja kosztów w postaci, w postaci miejsca pracy, nie? Oczywiście. Zmniejszenie powierzchni pracy i tak na sprawę mówię. Zdarzają się na pewno takie momenty i nie, jest, nie, nie będzie jakby takiej możliwości, żeby zupełnie wykluczyć tą no, normalną pracę, ale, ale zmiana na taki hybrydowy system, że raz, dwa dni jesteś w firmie wtedy, kiedy, kiedy tak. jakby jest to konieczne, a no resztę pracujesz dalnie,
1: nie? zdalnie, nie? Poza tym, wiesz, to też dużo ułatwia pod kątem organizacyjnym, nie? No pewnie, nie? że jesteś tak, pewnie. Jesteś w kontakcie pewnie. z pracownikiem, jeżeli pracodawca też jest jakiś w miarę ogarnięty, to mhm. może ustalić elastyczne godziny tej pracy. Pytanie, jak jest, jaki jest sposób rozliczenia, no, można się rozliczać za... Wykonane zadania, tak? Mm-hmm. I w takiej sytuacji to Ty możesz sobie pracować nawet wtedy, kiedy jest Ci wygodnie, na przykład nie wiem, jeżeli masz dzieci, którymi musisz się opiekować, to możesz pracować no właśnie, w nocy. Właśnie. Mm-hmm. No, no, na przykład ja jestem typem produktywnego w nocy, tak? Mm-hmm. Ja po, potrafię przyjść, siąść przed komputerem na przykład o godzinie 23.00 i zejść mm-hmm. do 3.00 i wtedy zrobię najwięcej, tak? Znacznie więcej niż robią normalni ludzie na przykład między 12.00 a 16.00 mm-hmm. przykładowo. No i, i to jest like, but... jakby z pracy pracodawcy możesz
0: zoptymalizować wtedy, wtedy wydajność, to no nie swoich tak, pracowników, dokładnie. że każdy może sobie ustalić to pod siebie i tak na tą sprawę koniec końców, to, to te wyniki mogą być dużo lepsze. Tak, nie? A ile
1: czasu się zaoszczędzi na ten dojazd, to co. No mówiłeś, właśnie,
0: o to mi chodzi, nie.
1: To jest super uczucie, gdy masz zajęcia, na przykład o 10 i wstajesz nie?
0: Właśnie, o to mi chodzi. Albo nawet nie no, powiedzmy, że kończysz, załóżmy pracę, dajmy na to 18 i normalnie nie wiem, wracałbyś pół miasta tak. komunikacją miejską, żeby dojechać sobie do parku. And ride, potem byś dopiero wracał samochodem i no. jesteś w domu 19.30, a tak, teraz, teraz kończasz do 18.00, wąteś... 18.01 jesteś wolny, nie? Tak. To więc, więc to jest duża redukcja, redukcja czasu. Ja rozumiem i jestem w stanie, zreszt- mam takie same zresztą zdanie, że yy, przerzucenie się w 100% na pracę zdalną nawet pod tym kątem psychicznym mogłoby być złe, no bo wiesz, no, czasem trzeba wyjść no, i spotkać z ludźmi i tak dalej, no nie, ale, ale zrobienie tego w formie hybrydowej tak pół na pół, albo nawet powiedzmy 70, 30, 60, 40, myślę, że, że to, by, to by miało bardzo dużo więcej tych aspektów korzystnych niż, niż ludzie są w stanie sobie Wyobrazić w tym momencie.
1: Tak, tak. No, poczekajmy na wyniki badań, bo na pewno w każdej spółce, takiej większej, są przeprowadzane badania na temat produktywności tych pracowników. I ja myślę, że na
0: pewno będą w każdej firmie poważne rozmowy na ten temat. Yy, 100%. No, czy, 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 czy rzeczywiście nie ma sensu, żeby to. to...
1: Nie ma wątpliwości. Tutaj teraz podupadnie branża właśnie budowlana, deweloperska, tak? No, to teraz wyobraź sobie, że ile się tych biurowców narąbało na no całej tak, powierzchni tak. Krakowa, Warszawy, Wrocławia, wszystkich mm-hmm. dużych miast, to już wiesz, wychodzi. Strefy ekonomiczne są budowane, no ale w strefach ekonomicznych to zazwyczaj firmy sobie budują jakby same dla siebie, tak? Mm-hmm. Więc to już powiedzmy inny temat. Natomiast tych biurowców z takimi powierzchniami stricte biurowymi, że po prostu ludzie tam przychodzą do boksu i pracują jak w domu, no <laughs> przy tak, biurku, no tak. nie? Do tego jest po prostu multum. Mhm. Kupowanie komputerów dla tych ludzi, no bo to są stacjonarne komputery, które też tam po prostu muszą być, prawda? Wyposażenie tych biur i tak dalej. To są. Oczywiście, no, no. kupna
0: sprzętu to powiedzmy, że przynajmniej teoretycznie pod kątem ilościowym to się nie powinno jakoś bardzo zmienić, no bo tak samo przy pracy zdalnej, no firma powinna ci zapewnić sprzęt, który będziesz sobie mógł wziąć, no nie, nie będzie wymagała od ciebie, żebyś pracował, nie wiem, na jakimś swoim prywatnym sprzęcie, przynajmniej wiesz. W tak, ale... większości nie powinna, no, ale, ale wiesz, no
1: jeżeli ktoś ma na przykład dobrego laptopa, to może powiedzieć, że on woli pracować na swoim. Oczywiście niektóre firmy tego no, nie pozwolą w ogóle, nie? No, ale no, tak może jest. być taka sytuacja, że po prostu woli pracować na swoim. Wtedy firma może mu zrobić jakiś dodatek do pensji, załóżmy, mm-hmm. nie? że zarobi sobie więcej, a nie musi, nie dostaje laptopa, tak nie dostaje sprzętu. Mm-hmm. Jakby możliwości jest dużo. Na pewno jest więcej możliwości niż w takim standardowym modelu konwencjonalnym pracy w firmie mm-hmm. i wracania do domu. Fajnie, to jest plus. I ja się cieszę, że może to otworzy głowy trochę.
0: Znaczy mnie się wydaje, że to może mieć duże, duże y, korzystne y, wyniki potem w postaci wiesz, tej pracy zdalnej. W sensie mam takie, takie przemyślenia, że, że to naprawdę może, może wyjść na plus i więcej jest tych dróg, które mogą prowadzić do, do tego y, korzystnego y, końcowego wyniku niż, niż, niż negatywnego. No bo wiesz, w sensie w tym momencie... Ja to postrzegam tak, że masz tą pracę normalną, stricte w biurze i pracę zdalną mhm. i... Przez to, że tak się rozwinęła ta praca zdalna tak naprawdę już myślę, że w tym momencie po tych kilku miesiącach praktycznie do tego samego poziomu jak ta, ta normalna, standardowa, to no. w tym momencie każda firma tak naprawdę zamiast jednej klasycznej drogi ma, ma dwie i może sobie wybrać. I tak. może sobie to ułożyć logistycznie w jaki sposób będzie chciała i to o czym mówiliśmy na pewno będą poważne rozmowy na ten temat, bo, bo yy, w sensie takie logistyczne jak to ułożyć, no nie? Jaką dać proporcję do siebie jednej, yy, jednej pracy do drugiej. I wiesz, zawsze jest lepiej, jak masz dwie drogi i możesz sobie wybierać w jakikolwiek ty chcesz sposób, bo Pewnie. to nie będzie jakoś z góry narzucone, a niż, niż jak masz jedną, nie?
1: Pewnie, no i to, jest, to się dotyczy wielu dziedzin życia. No. Chociażby właśnie tych zakupów, o których wspomniałem. No. I tutaj się, tak jak mówię, no, przestawiają nawet starsi ludzie, mm-hmm. którzy, no nie wiem, nie mają siły, wiesz, nosić rzeczy jeszcze, jak mieszkają gdzieś na piętrze, czy dwóch, pięciu. To no, a to, problem, wiesz, a to jest redukcja tak przychodzi... tego wychodzenia,
0: chodzenia po, po hipermarkecie.
1: Przychodzi kurier, dostarczy ci jedzonko, dostarczy ci warzywka, mięsko, wodę, wszystko. Mm-hmm. Żyć nie umierać. Można nie, tak. siedzieć i tylko sobie czekać, aż ci to przyjdzie do domu. Fajnie, to jest, to jest coś o czym ludzie, wiele ludzi po prostu nie wiedziało wcześniej, mhm. albo wiedziało, ale traktowało to, nie wiem jak u ciebie to wygląda, ale u mnie na przykład starsze osoby w rodzinie traktują to jako zło konieczne, że one mhm. muszą dotykać technologii, że muszą coś zrobić przez internet, one nie mają takiego mm, takiego feelingu, wiesz... Żeby coś odkryć, żeby coś zbadać. Znaczy,
0: wiesz, to jest bardziej kwestia takiego strachu przed, przed nowym nieznanym. No właśnie o to no chodzi, nie, że wiesz... My, my jak... już jakby sama stricte bicie do, do powiedzmy... Tak, do, my do jak nowej bierzemy jakąś
1: nową aplikację na przykład, tak, pobieramy na telefon, to po prostu rozklepujemy ją w 20 sekund, tak, tu jest to, tu jest tamto, tu jest tamto, a jak... Dasz na przykład, no moje babcie, mój tata je zmusił, żeby miały smartfony, mhm. żeby przynajmniej był jakiś sensowny kontakt mhm. z nimi, tak? I mają te smartfony, natomiast gdy u nich się pobierze jakąś nową aplikację, to trzeba wszystko pokazać od początku. Nie mają w ogóle zakodowanych takich schematów, yy, takie jak my mamy, że wiesz, jeżeli jest xik, to wyjdź, jeżeli jest na przykład nie wiem, kwadracik ze strzałeczką, to udostępnij, mhm. rozumiesz? I te wszystkie rzeczy trzeba za każdym razem tłumaczyć od początku, bo te schematy nie są wyryte w głowie. Ale właśnie taka pandemia i zmuszenie do takich rzeczy, jak kupowanie sobie rzeczy, kupowanie, wiesz, artykułów spożywczych przez internet, może troszeczkę te schematy no, wyryć w pamięci, mm-hmm. przynajmniej niektóre.
0: No bo w dużej części to jest po prostu kwestia, wiesz, yy, nauczenia się konkretnych schematów. To nie jest tak, że wiesz, że, że rzeczywiście musisz się uczyć internetu w każdym jego aspekcie Oczywiście, od nowa, no to... Tylko, tylko to jest jakiś tam schemat, który potem tak naprawdę prowadzi cię przez cały czas. No, tak,
1: tu nie chodzi o naukę programowania no, i wiem, analizy kaskadowości przeglądarki. No wiadomo, ale tylko...
0: wiesz, ale dla, dla tego <laughs> pokolenia to trochę, trochę tak wygląda. No i to ci tak. się nie ma co dziwić, nie? Nie ma się co dziwić. Wiadomo, przecież... że są jednostki co bardziej ambitne, które... które Mając lat 60, 70, są obcykane tak jak i ty, albo i nawet lepiej, bo na pewno
1: są tacy ludzie. No
0: ale, no ale generalnie, w sensie generalizując i patrząc na, na całość, no to, to raczej to tak nie wygląda. No e, ja no też mam.
1: statystyka jest brutalna. No, no tak, względu. no pewnie.
0: Ale to mówię, to bardziej jest kwestia, wiesz, strachu przed nieznanym i. i... Takiego, wiesz, konformizmu, który jest zakorzeniony w tych starszych pokoleniach, że, że wiesz, że to, co jest, jest okej okay i raczej się nie otwieramy na nowe rzeczy, ani na nowe ideologie, ani na nowe technologie tak. i tak dalej, niż, niż, wiesz, niż sam fakt, jakby traktowania technologii jako złokonieczne.
1: To myślę, że bardziej w tą stronę. Młodszy mózg łatwiej ukształtować, tak? im starszy mózg, tym bardziej no oczywiście, się zamyka. no,
0: to, to wiesz, jak są prowadzone badania i to myślę, że w wielu przypadkach nie jest y, y, kłamliwe, że, że są pewne aspekty w życiu, które y, nie przyswojone w, w pewnym y, okresie życia. Mhm, tak, do jakiegoś wieku. Do jakiegoś wieku, potem już tak
1: naprawdę y, ciężko, nie? Tak, no to nawet po nas to widać, że po prostu im później, tym trudniej jest się uczyć, tak? Mhm. Wiesz, kiedyś tak naprawdę mówimy teraz, że jakieś proste rzeczy robiliśmy w podstawówce. Natomiast wtedy to ile my przyswajaliśmy wiedzy codziennie, tak, nowej, bo tak naprawdę wtedy każda rzecz była nowa. No, była zupełnie nowa. Zupełnie nowa, w tym momencie jakby mamy tam na studiach zrobić, nie wiem, jakieś rachunki całkowe, jakieś różniczkowe czy coś, to to jest po prostu kolejny dział tej matmy, tak, to czy to czy to jest jakiś szlaczek, czy to jest tak, czy to jest inaczej, no to to jest powiedzmy w miarę jakby Porównywalne do tego, co się robiło wcześniej, tak? Mm-hmm. Że po prostu to jest nowy temat, jakby po przecinku, tak, wymieniane. Tak. A wtedy taki temat to była zupełna nowość. To mm-hmm. nie wiązało się w żaden sposób z tym, co znaliśmy wcześniej. I teraz jak weźmiesz sobie takiego starszego człowieka, to oni mają właśnie tych schematów, tych schematów już na tyle dużo i na tyle jakby zakorzenione, mm-hmm. że przełamać taki schemat, albo go wiesz, stworzyć nowy, tak jak mówiłem właśnie wcześniej, To jest właściwie prawie że niewykonalne w wielu przypadkach. Niestety.
0: no ale to wiesz, no, to, to jest też w dużym stopniu kwestia yy, rozwoju technologicznego w ogóle gospodarczego całego świata no, za 30 lat będą rzeczy, <grym> które będą wtedy nowe i też będzie ci bardzo ciężko yy, sobie je przyswoić, na pewno będzie potrzeba do tego więcej tak. czasu i to będzie wtedy twoja decyzja, czy chcesz na to poświęcić czas mimo, że to na pewno nie będzie proste czy, 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 czy wolisz rzeczywiście już siedzieć w tym dołku, w którym siedzisz i nie wychodzić z niego i no,
1: no, dlatego warto wiesz, całe życie jakby śledzić, nadążać no pewnie, za tym, co się pewnie. dzieje. No tylko to, to właśnie... Wiesz, są wyjątki, tak? No, te, na przykład pamiętam, nie zapomnę nigdy rozmowy mojego taty z babcią, jak mm-hmm. wyszliśmy z awatara, mm-hmm. czy znaczy, nie byliśmy razem, tylko my wyszliśmy, pojechaliśmy do niej na obiad, jakiś coś i rozmawiamy i właśnie ona mówi, że a to już nie moje, już jestem za stara na takie rzeczy, na takie animacje i tak dalej. A tata mówi, no ale przecież James Cameron, czyli reżyser jest starszy od ciebie. No I tak nagle, wiesz, nie wiedziała, co powiedzieć, bo w pewnym momencie ten wiek staje się ich głównym argumentem, tak? Ktoś jest mądry, bo jest starszy. Ktoś nie robi tego, bo jest starszy. Ktoś nie chce i nie nie nauczy się, bo jest starszy. A to trzeba, wiesz, też przełamywać trochę.
0: No, ale to jest też, wiesz, kwestia trochę, na jakiej długości, szerokości geograficznej się urodziłeś, bo bo powiedzmy sobie szczerze, że myślę, że zupełnie inna mentalność jest ludzi starszych, z tego kręgu europejskiego, niż na przykład y, ludzi starszych w, w Ameryce, nie? Pewnie tak. No, oni no. jednak, no, jakby na to nie patrzeć, no są do przodu i to, to nie chodzi też tylko o tę technologię, ale z racji tego, że ta technologia jest tam dłużej, no to też y, powiedzmy, wiesz, światopogląd ludzi starszych jest trochę inny, bo oni y, dużo wcześniej mieli możliwość, żeby sobie przyswoić te, te nowe rzeczy, niż, niż ludzie starsi mieszkający w Europie, czy w Azji może też niekoniecznie, bo tam powiedzmy w tej wschodniej części Azji, w Japonii, czy... czy
1: Chiny i tak dalej. No,
0: może Chiny mniej, no ale Japonia, no, no, no to w też... w dużych tam.
1: miastach, no to tam jest też, wiesz, nowoczesne No, ale
0: generalnie w Europie myślę, że, że wiesz, że Taki statystyczny senior koło 70 miał powiedzmy 10 lat mniej w sensie 10 lat później miał taką już brutalną styczność z tą nową technologią niż powiedzmy przeciętny 70 latek mieszkający w Stanach Zjednoczonych. Tak, to Myślę, że, że, że. No wiesz, no to, to jest kwestia, o, to, o tym o czym mówiliśmy, że im później masz albo, albo chcesz, albo masz okazję, żeby się poz- zapoznać z tą, z tą nową technologią, tym jest ciężej. Nie? No, Więc tak naprawdę na myślę, że w tym wieku to już każdy, każde pięć lat to, to ma duże znaczenie.
1: Jasne, no. to jest fakt. No
0: ale wracając do do tego sedna, do tego o czym zaczęliśmy i skąd wyszła ta nasza dalsza część rozmowy, no to to wydaje mi się, że że koniec końców pod tym kątem technologicznym, gospodarczym to jest dużo teraz takich możliwości, w których może się kierować rynek, że, że może to wyjść na plus.
1: Może to wyjść na plus, tylko że w dłuższej perspektywie. No, no, no to na pewno no bo to nie jest na rok, pewno nie jest będzie dwa, zastój, tylko. Teraz na pewno będzie no zastój, a bo nawet nie dla zastój, to po prostu jesteśmy w dołku i trzeba się z niego mm-hmm. wygrzebać.
0: Tak? Mm-hmm. I tylko,
1: tylko to jest tego kwestia.
0: Ale wiesz, ale w momencie, kiedy się yy, kiedy się wygrzebiemy, to będzie yy, perspektywa do tego, żeby wyjść jeszcze dużo wyżej, niż wcześniej, bo będą do tego możliwości, nie. W tym sensie, no, tak, że, że wiesz, tak, że byliśmy tak. na jakiejś górze, yy, spadliśmy z niej, ale w tym momencie mamy dużo więcej tego budulca, żeby sobie wybudować jeszcze wyższą górę i żeby wyjść więcej, co nie było możliwe wcześniej,
1: nie tak wiem, naprawdę. Nie wiem, kto buduje góry, ale zgadzam się z takim No nie, ja, no wiesz, wiesz, chodzi mi,
0: chodzi mi, no, tak bardziej chciałem to zobrazować metaforycznie. metaforycznie się
1: zgadza, no, wszystko kwestia, jak rządzący też do tego podejdą, no bo to mm, głównie w ich gestii leży, tak? no bo oczywiście że... z tym budowaniem gór to tak poleciałem <laughs> w fantazją
0: ale ty ja ty myślę, że chodzi. metaforycznie bo to bardzo dobrze
1: fantastycznie. No. <laughs> no ale tak jak mówię no jest kwestia też tego jak osoby decyzyjne, czy to w firmach, czy to w państwach, to tylko mm-hmm. podejdą no bo wiesz, można wynajdywać dużo różnych nowych sposobów yy, na wszystko, a jednocześnie trwać w tych starych nieoptymalnych bo tak no. Nie? No,
0: no, niestety wiesz. To, no, a nasi
1: rządzący no ostatnio. Właśnie, o... właśnie o to mi chodzi, Progresywnością że, że wiesz, się że, nie popisują. Może tak
0: naprawdę boję się tego, że w Polsce nie będzie to tak dobrze przyjęte i państwo generalnie jest, z reguły nie jest nastawione na, na jakieś nowe horyzonty, mhm. więc różnie to może być,
1: nie? Tak, tak. Państwo ostatnio popisuje się na arenie międzynarodowej. Miało nie być o polityce, więc powiemy o ideologii. <laughs>
0: Tak, powiemy o ideologii albo tak jak inni wolą o ludziach, nie o ludziach, ludziach, to już zależy. To... Zależy jak to odebrał. No, no zrobiło się głośno na świecie. Moim zdaniem trochę przez pomyłkę. Znaczy Bo... wiesz, pomyłkę nie pomyłkę. No wiadomo, że, 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 że media są w tym momencie podzielone bardzo mocno, i z każdym w tym momencie już w ogóle przez, przez pandemię, to mam wrażenie, że z każdym miesiącem jest ta mm-hmm. kreska coraz bardziej wyrazista, a i wiadomo, że, że każde potknięcie z jednej strony jest rozmuchiwane przez drugą i na odwrót. No i co? No i znowu się zrobiło głośno o Polsce na świecie.
1: Tak, no mamy powód do dumy, no po no. prostu fantastyczna sytuacja. Ale tak jak mówisz, też uważam, że było to trochę przez pomyłkę. Może nie, że przez to Nie, źle nie, że przez tylko źle było to zinterpretowane. Albo... Albo było zinterpretowane dobrze, ale
0: specjalnie było rozdmuchiwane, żeby wiesz. Tak, żeby natomiast to...
1: źle to zostało też, wiadomo, że źle to zostało powiedziane, bo politycy na tak wysokich szczeblach jak prezydent mhm. nie powinni mówić takich rzeczy publicznie. Jeszcze jeżeli to był jakiś powiedzmy szeregowy poseł, czy jakaś tam osoba, jakiś felietonista, który się wypowiadał w telewizji publicznej, bo też były takie wypowiedzi o, o równości, o prawach człowieka i tak dalej, no to powiedzmy, że może to przejść w miarę bezecha, tak Pojawi się kilka artykułów na jakichś lokalnych, czy znaczy lokalnych tłumaczy, krajowych mediach mhm. i temat umrze. Tak, w momencie, gdy mówi to prezydent i piszą o tym największe molochy światowe, jakieś Guardian, Reuters i tym podobne, to robi się nieciekawie. Mm. Robi się nieciekawie, natomiast też uważam, że z całym szacunkiem i jak największą tolerancją, bo jednak my tutaj w tym podcaście jesteśmy tolerancyjni i otwarci na wszystkie nowe doświadczenia, na wszystkie nowe jakieś... No to też jest kwestia świat, wiesz, tak?
0: pokolenia, w którym się urodziliśmy. My się tak? urodziliśmy już tak naprawdę w pokoleniu, które jest generalnie z definicji nastawione trochę na, na wszechobecną tolerancję i no tak, też no... tak naprawdę nie pamiętamy czasów, w którym załóżmy, nie wiem, granice były w szerszy sposób zamknięte. Tak, bo żebyś wiedział.
1: No więc... my jesteśmy takim zglobalizowanym tak, tak, tak? tak, tak. Multikulti te sprawy. No i dlatego też jakby nie wyłamujemy się z tego trendu. Jesteśmy tolerancyjni zarówno do osób homoseksualnych, jak i heteroseksualnych. Natomiast rzeczywiście słowa prezydenta miały trochę sensu.
0: No tak, w sensie wiesz, ja na przykład uważam, że nie można każdej osobie, już nieważne co do tego, jakie ma poglądy, podpinać tylko dobrej albo złej łatki. W sensie powiedzmy, że mimo iż nie kieruję się tą prawicową, tymi prawicowymi poglądami w tym momencie, to, to też nie uważam, że wszystko, co, co oni mówią jest złe, nie?
1: Jak najbardziej.
0: Na pewno są, powiedzmy, jest jakaś dobra część, jak chodzi o ich poglądy, jest jakaś zła część, no to, to tylko pytanie, która przeważa, nie?
1: Tak, i tutaj w tym wypadku te słowa Pana Prezydenta na pewno nie były w żaden sposób Pejoratywne. One mm-hmm. po prostu miały wskazać, jakby zwrócić uwagę na to, jak niektóre osoby z tych kręgów właśnie LGBT manifestują to, jacy są. I również uważam, że w wielu przypadkach jest to troszkę nadwyraz. wyraz. Mm-hmm. Tak? I można być osobą homoseksualną i nie obnosić się z tym a można być osobą heteroseksualną i chodzić na marsze równości, na parady, machać tęczową flagą i tak dalej. Ani jedno, ani drugie, ani jednego, ani drugiego nie uważam za złe. Po prostu jest to jakiś no wiesz, generalnie... Używanie słowa teraz ideologia jest trochę tak, niebezpieczne, niebezpieczne
0: ale wiesz, ale generalnie, generalnie, o co chodzi. generalnie zawsze na świecznik i są brane te osoby, które, które mają jakieś skrajne poglądy, nie tak, no. ważne czy w jedną czy w drugą stronę, mając skrajne poglądy, generalnie wtedy jesteś yy, najbardziej na świeczniku.
1: Dokładnie, to jest tak jak z protestami w hmm. przeciwko rasizmowi teraz mm-hmm. w Stanach. Że biorą w nich udział zarówno czarni, jak i biali. A widzę na przykład y, zdjęcia na internecie, y, na których czarnoskórzy policjanci muszą, wiesz, y, jakby no, bronić się przed białoskórymi ludźmi, mm. którzy protestują przeciwko rasizmowi. No mm-hmm. nie jest to ironia. No i w, w przypadku LGBT jest podobnie. Oczywiście nasz kraj jest pod tym względem w, na tragicznym ogonie, jeśli chodzi o tolerancję <głos> tak, no. i jeśli chodzi o jakby standardy europejskie. No to już wracamy do
0: tego punktu, o którym mówiliśmy, że generalnie, wiesz, w sensie poglądy ogółu są takie bardzo y, y, konformistyczne. nie? No,
1: takie konserwatywne bardziej. To. Może tak. Jest to smutne. No tak. Jest to smutne i rzeczywiście tego kompletnie nie pochwalamy. Mm. Przynajmniej ja nie wiem jak ty, ale według mnie... Nie, no też nie. No. Według mnie tolerancja dzisiaj to jest no klucz sprawy bo za dużo ludzi po prostu miesza się w społeczeństwie, żeby być nietolerancyjnym, bo dojdziemy do sytuacji za kilkadziesiąt lat, kiedy nie będzie w Polsce... czy znaczy w Polsce, nie będzie w ogóle takich miejsc jak e, kraj, w którym są tylko mieszkańcy danego kraju, prawda? Wiesz, o co mi chodzi. Po prostu kultury się mieszają i to jest naturalna sprawa. I mówiąc kultury, mam na myśli różne światopoglądy, różne kolory skóry, różne narodowości, orientacje seksualne i tak dalej. Wszystko to jest jednym wielkim miksem. Jeżeli się będziemy zamykać tylko w swojej grupie, to zostaniemy w pewnym momencie sami. No tak.
0: Szczególnie, że tych grup, wiesz, tworzy się coraz więcej i na pewno jeszcze coraz więcej będzie się tworzyło. Na I pewno. To, I to jest nieuniknione, przynajmniej na razie, a jeżeli każda będzie, każda z tych grup będzie tak głośno krzyczeć na swój temat, to w końcu zrobi się jakiś wielki, powszechny chaos.
1: No, dokładnie. Już trochę jest, za. za no już wiesz. trochę jest, no. No Na przykład, choćby te parady równości, tak? Mm. Jest to rzecz, która rzeczywiście, no, w pewnym sensie daje możliwość do zmanife- manifestowania swoich poglądów, swojej orientacji mhm. w tym wypadku. Tylko gdyby na przykład heteroseksualni ludzie wyszli na ulicę manifestować swoją orientację, to zostałoby to uznane za nietolerancyjne mhm. przez osoby homoseksu- homoseksualne. Tak? Dlatego granice między tym, tymi ludźmi a ideologią, tak jak powiedział pan prezydent, są dość cienkie i niewyraźne, mm-hmm. więc podkreślając cały czas, że jak najbardziej to są ludzie i żeby nikt nie miał tej wątpliwości odnośnie naszych poglądów, tak. trzeba oddać jedno, że niektórzy ci ludzie zachowują się, jakby szkodzą własnemu ruchowi, mm-hmm. w ten sposób. Mm-hmm. Bo jak to powiedzieli Darwini, co chyba nawet mówiłem w tym podcaście, po każdej ze stron znajdzie się jakiś debil, który po prostu krzyczy najgłośniej. Mm-hmm. Ale oczywiście trzeba też oddać, że w naszym kraju, to co już wspominaliśmy, mam nadzieję, wystarczająco dosadnie, osoby homoseksualne nie są traktowane tak jak osoby heteroseksualne z punktu widzenia prawa i u nas nie ma równości. Jeżeli ktoś nie może sprawdzić stanu zdrowia swojego partnera w szpitalu, jeżeli jest tej samej płci, nie może odziedziczyć po nim majątku, Nie może wziąć razem kredytu, czy podzielić swojego właśnie majątku. To jest paranoja. Tak nie powinno być w XXI wieku. I oczywiście protesty protestami, ale równości w tym państwie nie ma.
0: No tak, no ale wiesz, szczególnie, że mi się teraz od razu nasuwa na myśl też sprawa z tymi wszystkimi protestami feministek. Jak, wiesz, jak naprawdę... Jak najbardziej popieram, rozumiem niektóre postulaty, ale był taki pewien moment, w którym ta granica przesunęła się już do takiego stopnia, że że to, wiesz, stawało się chore, jak się słuchało jakichś postulatów, nie? W sensie, wiesz, no ja rozumiem naprawdę równouprawnienie, jak najbardziej, no nie? Ale wiesz, ale postulaty typu, że czemu kobieta, czemu jest za mało kobiet, nie wiem, wśród, wśród... strzelając mechaników, albo coś, tak, tak. Że, że musi być wszędzie porównano. No naprawdę, no to, to już jest, wiesz, mi jakaś bardzo, paranoja.
1: Mi się bardzo podobają hasła typu jeżeli kobiety wykonując tę samą pracę zarabiają mniej niż mężczyźni, to dlaczego firmy zatrudniają mężczyzn?
0: <laughs> no.
1: Być może jest to... Znaczy na pewno jest to dla niektórych zabawne, dla niektórych w ogóle nie, ale daje troszkę do myślenia, jak gdy się przestanie mm-hmm. człowiek śmiać. tak? Wiadomo, że są po prostu fizyczne różnice w naszej budowie. W sensie wiesz,
0: jakby zaczynając już od tego, jak już, już mówimy o tym feminizmie, no to, to naprawdę mm, same początki tego, jakie tam były powiedzmy postulaty, jakie były y, cele działań, no to, to, to okej, okay, to miało sens rzeczywiście, ale to się przesunęło, ta granica do takiego momentu, że naprawdę doszliśmy do, do pewnego rodzaju paranoi. No
1: mm. Tak, to są absurdy, takie jak w przypadku rasizmu, o którym mówiliśmy ostatnio. Tak, to ostatnio. już są
0: naprawdę takie skrajne absurdy, nie? W sensie nie będzie nigdy sytuacji, chociażby nie wiadomo co się działo, żeby powiedzmy w każdym zawodzie na świecie, nie wiem, w zawodzie, załóżmy, który dopiero co powstaje są trzy osoby na świecie, nie ma się rzeczy jakby żeby było pół <laughs> na pół, chociażby nie wiadomo jak się ludzie starali, nie wiadomo co by się działo. No naprawdę, w sensie wiesz, dojdziemy za chwilę do takiego momentu, że szykanowani będą wszyscy rodzice, którzy mają, nie wiem, trójkę dzieci trzech chłopaków. No tak. Dlaczego?
1: No tak, żebyś no. wiedział. Poza tym też trzeba na przykład zwracać uwagę na to, że oprócz fizycznych aspektów e, takich ewolucyjnych, no to są też psychiczne aspekty, również ewolucyjne, tak? Jeżeli ktoś mówi, że jakiś facet jest nie wiem, zboczony, bo on tam na przykład, nie wiem, rozmawia częściej z pracownicą zamiast z pracownikiem. Tutaj to może w drugą stronę też chciałeś, żeby nie było, hmm. tak? Prawda? I jej częściej pomaga, czy coś, to to też... Trzeba zdać sobie sprawę, że no, pod względem hormonów, pod względem jakby ukształtowania ludzkiego organizmu jesteśmy inni. tak? I to nie jest coś takiego, że to jeden jest jakiś... Wiadomo, że są wyjątki, i są jakieś tam punkty, jakieś jednostki w ogóle wywalone w kosmos pod niektórymi względami. Natomiast tak statystycznie, no to faceci są bardziej jakby napaleni. Mm. <laughs> Wiem, że to jest złe słowo, ale tak, żeby powiedzieć, o co chodzi. To jest po prostu kwestia naszych hormonów, które w, w, żyją w naszych organizmach, tak, znaczy funkcjonują, mm. może tak. I to też powinno jakby dotrzeć do ludzi, którzy temu protestują. To jest tak, jakby właśnie ktoś protestował przeciwko osobom mającym czarny kolor skóry, dlaczego go nie zmieniają?
0: Mm-hmm.
1: Nie? Albo dlaczego ty masz takie duże stopy? No jakby... Mm. No. no nie, bo to już wchodzimy wiesz, w taki
0: obręb, yy, yy, w sensie w obręb rzeczy, które są z natury niemożliwe tak naprawdę do zmiany, no nie? Przynajmniej tak. w naturalny sposób.
1: Tak, to równie dobrze można by powiedzieć e, kobietom, dlaczego są takie ładne. No. Przezadźcie być ładne, to my nie będziemy mm. się na was patrzyć. No? Nie, bo naprawdę,
0: mam wrażenie <laughs> w sensie z tych takich powiedzmy bardziej e, m, krzyczących ruchów, które, które mają teraz miejsce, one wychodzą od naprawdę fajnego y, poziomu i, i jakby postulują rzeczy bardzo konkretne i mające często naprawdę sens, ale, ale problem jest y, w tym momencie zatrzymania się, no nie?
1: Tak. Że tak.
0: wiesz, że y, potem pojawia się nowy ruch, ten pierwszy trochę zaczyna gasnąć, więc musi wymyślić coś konkretniejszego, coś jeszcze innego, pójść jeszcze dalej, żeby znowu być, w sensie, że znowu jakby ludzie o tym pamiętali, nie?
1: Tak, w tym momencie sytuacja się odwraca, że osoby z mniejszości mają więcej praw niż osoby dokładnie, z większości. Dokładnie, dokładnie. Bo właśnie tak samo jak niepełnosprawni. Mhm. Niepełnosprawni, no wiadomo, że są niepełnosprawni i to jest zazwyczaj nie ich wina. Mhm. Też nie zawsze. Mhm. Natomiast y, oni też po prostu traktują pełnosprawne osoby jako niższych od siebie mhm. w hierarchii, tak? Że, no ja jestem niepełnosprawny, masz mi ustąpić, masz mi zrobić kanapkę, kawę przynieść i tak dalej. Oczywiście, no, takim ludziom trzeba pomagać, no są pokrzywdzeni. Ale... Teraz
0: będą jakieś głosy, że jesteśmy, wiesz, skrajnymi korwinistami, bo to zaczęto tak żywiać, tak, takie tak, poglądy. Tak, tak, tak. Tylko zdrowi ludzie. Ale nie, no, ale generalnie,
1: wiesz... Ja się zastanawiam, kiedy zacznie protestować grupa białych, heteroseksualnych, katolickich mężczyzn, tak, że oni są niedocenieni w Wtedy, kiedy
0: staną się mniejszością. Tak. I... A powiem ci szczerze, że przy obecnej ewolucji już nie, nie jest to jakoś strasznie oddalona w czasie data. No.
1: Także tolerancja numer jeden, natomiast ich ta tolerancja działa w dwie strony. Takie hasło mhm. dzisiejsze. No. Może komentarze jakieś się pojawią, może powiedzieliśmy coś źle. W sumie... Znaczy nie
0: uważam, w sensie wiesz, no naprawdę, na pewno nie chcieliśmy nikogo obrazić i to już jest takie Przynajmniej staraliśmy się, żeby to było takie chłodne, obiektywne zdanie, nie? Tak, łagodna na ten temat. Łagodna, ale ofensywa. Dokładnie. Chyba tyle. No, Wystarczy na, na dziś? Jakieś podsumowanie. Odnośnie tego koronawirusa
1: jeszcze jakieś? Masz przemyślenia? Czy mam przemyślenie odnośnie koronawirusa? Szczerze...
0: Wiesz, ludzie, ludzie za szybko, mam wrażenie, sobie wzięli do serca... Yy... To wychodzenie i bardziej w tym momencie yy, patrzą na, na, nie wiem, jakieś media ogólnoeuropejskie, gdzie rzeczywiście większość krajów pomału stabilizuje tą swoją linię zachorowań. Ona pomału, ale schodzi coraz bardziej w dół i i sytuacja rzeczywiście się stabilizuje, zamiast zamiast patrzeć, jak jak się dzieje w Polsce. Bo są też takie głosy, że gdyby nie Górny Śląsk, to byśmy już byli tak samo w tej dolnej części, ale wiesz, to jest na takiej zasadzie, że naprawdę wiesz.
1: Śląsk chciał autonomię, to ma.
0: Ale wiesz, bo bo już są takie głosy, że no, to to, to później będziemy wykluczać te obostrzenia w Górnym Śląsku, no to wiesz, to, to za chwilę właśnie będzie taka sytuacja. Wy, wyrzucimy z Polski y, ludzi, którzy należą do kręgu LGBT, wyrzucimy feministki, wyrzucimy Górny Śląski w końcu co? Zostanie Warszawa z y, y, niebieskookimi mężczyznami y, heteroseksualnymi i y, wiesz. I, I będzie z katolikami. Jak, katolikami, no, no i, i wiesz.
1: Bez sensu, bez sensu. Trzeba
0: patrzeć, wiesz, ogólnie Na całość, no ale ale z drugiej strony Też nie Faworyzować jakiejś tam części No tylko, tylko żeby rzeczywiście były równe uprawnienia No bo mam wrażenie serio, że że Wszyscy, którzy postulują o równouprawnienia Już z definicji W tym momencie domagają się tego, żeby nie było równouprawnień, tylko żeby oni mieli większe prawa. No naprawdę, tak. Tak, takie mam wrażenie. Nie?
1: Tylko też zaznaczmy, że taka sytuacja jest u nas w kraju, w którym wiele rzeczy jest rzeczywiście zabronionych i zakazanych. Tak, mhm. Jeżeli teraz prezydent podpisuje tam kartę rodziny, która nakłada obostrzenia na osoby homoseksualne, czy jest zakaz aborcji, tak? czy jest ona bardzo mhm. ograniczona. To są rzeczy, które rzeczywiście mogą... Wpienić co po niektórych, i szczerze mówiąc, no gdybym na pewno... sam na przykład był w takiej sytuacji, że wiesz, jestem homoseksualny, albo nie wiem, jestem w ciąży i chcę przeprowadzić aborcję, bo zostałem zgwałcony, no. Też bym wyszedł na ulicę. Nie, no
0: na pewno jest, na pewno jest dużo rzeczy, które są do, do zmiany, i na pewno w dalszym ciągu państwo za mocno ingeruje w te takie prywatne decyzje, nie? Każdego tak. człowieka, nie? Tak. Ale, ale uważam naprawdę, że, że ostatnio to się to ma miejsce, taka wszechobecna paranoja, że. Tak sobie serio ostatnio o tym myślałem, że, że wszyscy ludzie, którzy już z tych różnych kręgów i z różnych mniejszości postulują o, o równouprawnienie, to naprawdę już z definicji tego równouprawnienia nie chcą, tylko oni chcą mieć prawa Większą większe. Prawa. I wiesz, jakby każdy miał mieć większe prawa od pozostałej części, to generalnie już wszyscy taki logistyczny... No, wszyscy by mieli mniejszy, już tak, wiesz, Patrząc za to logicznie, jest to niemożliwe do zrobienia. Nie? Żeby każdy miał większe prawa od całej reszty. Byłoby ciężko.
1: Byłoby ciężko.
0: No i takim akcentem chyba możemy dzisiaj zakończyć.
1: Tak. Tolerancja na pierwszym miejscu, tak. ale niech działa w dwie strony.
0: Dokładnie. Niech, niech rzeczywiście jest up- równouprawnienie, a nie yy, większe uprawnienie z każdej yy, strony możliwej naokoło. I to chyba tyle.
1: Dzięki. Tle. Dziękujemy i do usłyszenia. Tak. Dobra. No może końcu jakieś komentarze pojawią. No. Wszyscy. <śmiech> no. <śmiech>